0: Hoi, ik ben Helene. En ik ben Nina.
1: Welkom, welkom bij Leesvoer, de podcast van Nieuwe Vesten Bibliotheek
0: Breda. Elke aflevering bespreken wij een aantal boeken rondom een centraal thema. Dus
1: laat je verrassen door onze tips. Hallo, welkom bij alweer de vierde aflevering van de podcast Leesvoer Nieuwe Vesten. Deze keer is het thema De Wereld Rond... Uh, we gaan dus uh, boeken bespreken die zich afspelen in een bepaald land of een bepaalde stad of streek. Uh, het zullen met name reisverhalen zijn. Uh, en dat heeft natuurlijk te maken met dat uh, de zomer voor de deur staat, de vakantie. Uh, ja, en of je nou wel of niet echt naar het buitenland op vakantie gaat. Het is natuurlijk sowieso heel leuk om uh, met boeken, met de verhalen die je leest, als het ware mee op reis te gaan. Ja, andere culturen te beleven. Ja, precies. Ja, en verschillende landen te leren kennen. Nou, om maar meteen met de eerste boekentip te beginnen. Dat is Stijns Gids voor de Wereldliteratuur. Geschreven door Jet en Pieter Stijns, vader en dochter. En wat hier namelijk zo leuk aan is en wat dus aansluit ook op ons thema... is dat je hier, je kunt het eigenlijk gebruiken als naslagwerk. Er staan allerlei tips in, boekentips. Maar er staan dus gedurende het boek allerlei wereldkaarten in, of landkaarten. En zo kun je dus ook aan de hand van die uh, landen zien waar die verhalen zich afspelen. Okay. Dus op, ja, op allerlei manieren kun je, kun je boekentips vinden, maar dus ook op land zijn ze gecategoriseerd. Ja, dus is heel grappig. Dus ook als je bijvoorbeeld uh, naar een bepaald land gaat en je denkt van nou ik vind dat leuk als verdieping. Daar wil ik wat meer over weten. Kun je kijken welke verhalen daarbij uh, horen. Ja, oké. Okay. Tof. De volgende ja.
0: van de stapel. Ja, die speelt zich af uh, in het uh, voormalige Tibet, is nu natuurlijk uh, China. Het heet In Vrouw door Tibet, uh, geschreven door Alexandra de David Niel. Het is, oorspronkelijk is het uitgegeven in 1927, het is dus een wat ouder boek. Uh, ik heb het een aantal jaar geleden gelezen en uh, ja, het is mij gewoon heel erg bijgebleven. Dus ik vond het leuk om het ook met, uh, met jullie te delen. Uh, het boek uh, is waar gebeurd. Wel achteraf geschreven, dus niet alle gebeurtenissen zullen exact zo uh, zijn plaatsge hebben plaatsgevonden. Ja. Um, maar het gaat dus... Uh, Alexander David Niel was een, uh, een Frans-Belgische vrouw... Uh, die als een van de eerste ontdekkingsreizigers en sowieso de eerste vrouw... vrouwelijke westeling in ieder geval... Uh, die Laza wist te komen, de hoofdstad van Tibet... En zeker ook in een tijd dat het voor vrouwen gewoon heel ongebruikelijk was om uh, überhaupt ontdekkingsreiziger te zijn. En zij was vanaf uh, jonge leeftijd was zij, uh, was zij al heel erg uh, geïnteresseerd in uh, andere culturen. Dus op een gegeven moment ook ja, gaan studeren en uh, Orientalist geworden, zoals ze dat noemen. Sinds meerdere keren heeft ze geprobeerd Tibet binnen te komen, uh, maar op dat moment, uh, begin 20e eeuw dus... Tibet is on onafhankelijk op dat moment nog. Uh, China heeft het dus nog niet uh, bezet. Uh, maar de Britse overheid uh, staat geen westerlingen toe om uh, Tibet binnen te gaan. Dus een hele rare situatie. Oh yeah. Ja, dus ja, Tibet is, heeft zijn eigen dingen. En ook als er toch westerlingen in een Tibetaans dorp de grens over weten te steken vanuit China bijvoorbeeld. Uh, en de Britten die daar dus die grens aan het bewaken zijn komen erachter. Dan moeten die Tibetaanse... Dorpelingen moeten dan zulke hoge boetes betalen aan de Britse bezetters in dat stuk. Ja, dat eigenlijk die Tibetanen ook zoiets hebben van... oké, okay, laat maar, we laten niemand meer inderdaad binnen. Want ja, wij willen ook niet problemen krijgen met de Britten. Ja. Ja. Dus Alexandra heeft uh, op een gegeven moment, uh, ja, is zij ook boeddhist uh, geworden. Uh, is ook in training bij een lama gegaan. Uh, dat zijn boeddhistische monniken. Ze heeft daarvoor ook de, de Dalai Lama nog ontmoet. Dus een soort van opperhoofd van het uh, boeddhisme. Ja, ja. Maar ze, al die tijd weet ze van... Ik wil, ik wil Tibet in. Ik wil dat land verkennen. Uh, is voor haar heel speciaal. Maar ze is dus zelf al, ook al eigenlijk gewoon... ze is zelf ook al een lama. Uh, ze spreekt Tibetaans, Ze kan Tibetaan's lezen en schrijven. Dus ze zit wel echt helemaal zit ze in die cultuur... Uh, en op een gegeven moment uh, leert zij dus ook een jongen kennen... die zij ook echt ad adopteert als haar zoon, Jongden. Dat is dus ook, hij is zelf ook uh, een lama. Uh, en samen met hem gaat ze op uh, middelbare leeftijd... In, denkt ze van oké, okay, nu wil ik echt ervoor zorgen dat ik eindelijk Tibet binnenkom. Uh, en na al meerdere pogingen dat zij terug is gestuurd... en op is gepakt door de Britse politie... lukt het haar dus uiteindelijk toch. Daar gaat dit boek dus over... Okay. Dit boek gaat over ja. heel die tocht uh, om uh, Tibet in te komen en de reis naar Lhasa en dus dan die dus wel succesvol uh, blijkt uiteindelijk.
1: Ja en uh, blijft ze ook daar omdat nee, ze ja. zo al met die cultuur en het land. Nee
0: ze zal Het ja, boek gaat echt alleen over die reis, uh, maar uiteindelijk blijven ze geloof ik aan het einde van de reis blijven ze twee maanden in Lhasa waarna ze toch worden ontdekt en weer. ...eruit worden gezet. Ja, okay. um, en ze zal ook nog een aantal keer terugkeren... ...maar uh, ja, dus, ja, dus het, het wordt steeds lastiger daarna... ...omdat uh, China ook Tibet uh, op een gegeven moment bezet. Ja. Dus dan ja, is er gewoon minder, uh, ja. nog minder mogelijk. Maar wat, ja, wat ze dus zo bijzonder is... ...zij vermomt zich dus als een Tibetaanse pelgrim. Dat kan dus vrij makkelijk omdat zij Tibetaans spreekt... En ja, ik kan even een stukje voorlezen uit, uh, uit het, van het moment dat ze dan zich gaan vermommen. Ja. Uh, ze zijn dus, op dit moment zijn ze dus net uh, de grens over. En ze, hebben, zelf gaan ze, dus, ze nemen dus ook bijna niks mee. Hè. Ze gaan als echte pelgrims gaan ze reizen. Ja. Ze hebben wel een, voor de zekerheid een fles water onder in hun tas gestopt. Of in hun rugzak gestopt. Maar ja, en een paar munten in, onder hun kleding voor het geval dat. ...maar verder uh, het eten wat ze eten... ...is hetzelfde als dat de arme bedelaars eten. Uh, ze proberen ook... ...ja, die fles water die is echt alleen voor nood... ...want pelgrims ja. hebben dat normaal gesproken niet... ...die hebben ook gewoon alleen een, een bakje... ...waar ze dan bij een riviertje water moeten gaan halen. Dus zij leven echt op diezelfde manier... ...dus geen enkele vorm van luxe. Uh, ja. En dan ja, maar lopen ze dus acht maanden lang... ...echt duizenden kilometers om... Ja, naar het midden van het Tibet te gaan. Dus het is wel echt, echt heel bijzonder... en echt ja. heel knap ook. Ja, zeker. Even kijken. Nu, dit is dus dat ze net zijn vertrokken... uit China en dus hun Chinese kleding... ook nog achter moeten laten en zo. Achter een dotje... een soort altaartje van stenen langs de weg... omgeven door vlaggen vol mystieke inscripties... lag een kleine hoogvlakte. We verstopten ons tussen het struikgewas... zodat niemand ons vanaf de weg kon zien... Een behoorlijke schuilplaats, maar nog altijd geen water. Naar beneden turend zag ik in de diepte van het dal blauwachtige rook tussen de bomen kringelen en hoorde het geruis van stromend water. Het idee dat daar houthakkers of reizigers zaten te eten en te drinken was bijna niet te harde. John dan hield het niet meer uit en besloot met een ketel erop af te gaan om te zien of hij water kon krijgen. Intussen stopte ik onze bagage onder de takken, ging lang uit op de grond liggen en strooide door de bladeren over me heen. Zo kon geen enkele voorbijganger me opmerken. Zelf Jongden had er moeite mee om mij terug te vinden toen hij uiteindelijk met water terugkwam. We maakten meteen van de gelegenheid gebruik om ons als Arjopas te vermommen. Arjopas zijn de Tibetaanse pelgrims, meestal monniken, die te voet en beladen als meldieren bij duizenden door het land trekken om de oeroude heilige plaatsen te bezoeken. De afspraak was dat Jongden, die een ras echt en zeer geleerde lama is, zou doorgaan voor de zoon van een vrome vrouw, dat was ik, die zich op haar oude dag nog aan zo'n vermoeiende pelgrimstocht waagde. En nu, nadat ik bijna een jaar van vreugde en ontberingen achter de rug heb, weet ik dat dit de heerlijkste manier van reizen is. Mijn gelukkigste dagen waren toen ik, met mijn armzalige reiszak op mijn rug, over de bergen en door de valleien van dat prachtige land van de eeuwige sneeuw zwierf. Goed, we vermomden ons dus. Misschien is dat te veel gezegd. Het enige wat we hoefden te doen, was onze Chinese kleren te verwisselen voor de Tibetaanse en te zorgen dat we er zo armoedig mogelijk uitzagen. Jongen nam de lama bij die hij al sinds zijn volwassenheid gewend was te dragen en ik droeg al jaren Tibetaanse kledij. Mijn hoofdbedekking bezorgde me wel wat last. Ik had nog geen Tibetaanse hoed kunnen aanschaffen en moest het voorlopig stellen met een oude rode centuur die ik bij wijze van tulband om mijn hoofd vond. De rode kleur in plaats van het gebruikelijke blauw werd gerechtvaardigd door mijn stand. Ik gaf me eenvoudig uit voor de weduwe van een nachtspa, en lama maagheer, en dus kon niemand eraan stoot aan nemen. Mijn schoenen met omgebogde punten waren in kam gekocht en getuigden, net als de stof van mijn mantel, van mijn Tibetaanse afkomst. Een paar jaar van tevoren had ik mijn haar kort laten knippen, maar nu ik als eenvoudige vrouw zou reizen, moest ik het in vlechten dragen. Jammer genoeg voldeed mijn lengte nog lang niet aan de eisen van de Tibetaanse mode. Gelukkig zaten er heel wat Tibetaanse vrouwen met hetzelfde probleem... en van hen had ik geleerd jakhaar door mijn eigen haar heen te vlechten. Met Oost-Indische inkt zorgde ik dat de kleur egaal zwart werd. Door de grote hangers in mijn oren veranderde mijn gezicht al aanzienlijk... en tenslotte poederde ik mijn huid nog met een mengsel van houtskool en cacao poeder. Ja, dus dan, ja, er gaat toch wel een hele bedenking achter hoe ze zich helemaal ja. moet vermommen. En ja. door het boek heen moet zij dus ook elke dag zorgen dat ze weer opnieuw... Uh, uiteindelijk geen cacao poeder, want dat is veel te kostbaar en dat is veel te lekker om, om te drinken. Ja. Maar dat zij dus elke dag zich met as weer besmeerde om er zo Tibetaans mogelijk uit te zien. Oké. Okay. Wat mij vooral ja. dan dacht, ja, zij heeft nog geluk dat ze überhaupt dan donker haar had en donkere ogen. Want ja. ik als blonde zou daar niet nee. Nee, aan... Nee, nee, precies. <laughs> en als je... Ik bedoel, Fransen hebben vaak ook een iets kleinere bouw uh, dan Nederlandse vrouwen. Dus dan... Ja. Ja, kom je al ja. bij de Aziatische bouw. Ja,
1: ja maar dit, dit is natuurlijk al lang geleden ook. Maar... Ja, ja, de foto staat ook... Uh, dat is oh, zij ja. ook. Ja, precies. Maar ook ja. uh, heel spannend, lijkt me. Ja. <laughs> Naast dat het natuurlijk heel mooi uh, ja. uh, nou Het is ook heel
0: bijzonder. Want ik heb als kind heb ik heel veel boeken over Tibet gelezen. Die zich in Tibet afspeelden. En daar krijg je natuurlijk wel een, een beeld van het land. Maar hiervan weet je gewoon... Ja. Oké, okay, zij heeft hier echt, dit is echt, althans in grote mate is dit echt gebeurd. Zij heeft die mensen echt ontmoet, die mensen leefden echt zo.
1: Ja, nee.
0: het, ja gewoon heel bijzonder. Ze beschrijft dus heel mooi het land, maar ook de gebruik, de, de gewoontes, het geloof, ook grotendeels, omdat ze natuurlijk zelf daar ook uh, heel erg mee bezig is. Ja. Um, ja, en ik vind het gewoon heel knap hoe iemand die dus als vrij rijke westerse vrouw is opgegroeid, toch echt zo armoedig een land door weten krijgen En die
1: wilskracht ook die erachter zit om dat dan te doen. Ja, om die stap te maken ja. inderdaad. Ja. Nou ja. En inderdaad, wat je zei... als vrouw sowieso. En in die tijd. Ja. ja. ja het is ook ja. leuk dat het bestaat dus ook... Uh, want zij,
0: dit is niet de enige reis die ze heeft gemaakt... en ook niet het enige boek wat ze heeft geschreven. Uh, het was ook een soort van... Uh, ja, bewijs naar de Britten toe van... kijk eens, onder jullie neus door... ben ik toch... Tibet in weten te komen. na, 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 na. Ja. Dus ook een beetje. Dan komt ook wel soms terug in het boek. Ze is ook gewoon een tikje eigenwijs. En bij de hand. Leuk. Dus dat is wel grappig. Maar er is dus ook. Zij is op later. Uiteindelijk is zij 101 geworden. En ze woonde in. Uiteindelijk heeft ze haar pensioenleeftijd. voornamelijk in. in Frankrijk toch doorgebracht. Ik ben er vorig jaar toevallig op vakantie langs geweest. Oh. Alleen toen waren ze aan het verbouwen, dus toen mochten er niet naar binnen. Maar, oh, okay. maar uh, bij, in ieder geval bij haar huis, wat nu een soort van Tibetaans tempel is geworden. Want dat had ze ook allemaal gebouwd in de tijd dat zij daar woonde. Oké. Okay. Dus een, oh, heel, is een heel, heel, bijzondere plek. Uh, maar de, zij heeft dus de laatste jaren van haar leven heeft zij ook een soort van assistent gehad die haar hielp. En die heeft ja, ook het verhaal van, van haar leven met Alexandra Davidnieuw in een strip laten uitbrengen. Die hebben wij ook in onze collectie. En dat heet Leven met Alexandra david Nieuw. Dat is ja. ook wel grappig, want dan... Ja, dit boek is natuurlijk maar een klein stukje. Dat is maar een, een, een jaar van haar leven. We hebben ook nog een aantal andere boeken van haar. Maar die, in die strip... Ja, het is een volwassenenstrip. Daar krijg je dus verschillende etappes van haar leven. Krijg je mee, maar ook zie je hoe... Zij als oudere vrouw uh, nog was. Ja. Het is ook wel grappig. Zij... Uh, toen ze dus 101 was geworden... Toen, is ze nog, toen was haar paspoort verlopen... en toen is ze nog naar de ambassade gegaan... dat ze de paspoort wilde verlengen. Dat ze toen bij het gemeentehuis zeiden... nou, weet u het zeker? Ja. En dat zei ze... toen, nee, oh zo, ik, ga, ik ben nog van plan om op reis te gaan. Helaas is dat er niet meer gelukt, maar... Mm. Ja, dat wijst natuurlijk wel... Ja, de levenskracht ja. die achter zat. Ja,
1: precies. Ja. Nou, mooi. Die, ja. Ja. Nou ja, en dus... Uh, een voettocht van een vrouw ja. ook nog. Uh, dus daar sluit het volgende boek wel goed op aan. Ik heb namelijk het boek Wild meegenomen van Cheryl Strait. Dat speelt zich af in Amerika. Oké. Okay. Aan de uh, oostkust of oostkant in ieder geval van uh, de Verenigde Staten. Um, het is namelijk een uh, ja, verslaglegging eigenlijk. Een autobiografisch boek dus van Cheryl Strait zelf. Um, zij zat op een gegeven moment in een dieptepunt in haar leven. Uh, waarbij ze in scheiding lag. Haar moeder uh, was overleden. En ja, ze vertoonde behoorlijk roekeloos gedrag. En uh, gebruikte drugs en zo. En ja, op dat punt besloot ze om een uh, solo hike te, te maken. Mm -hmm. De wildernis in. 1700 kilometer uiteindelijk. En het gaat dan om de Pacific Crest Trail. Uh, en die loopt zeg maar in totaal, totaal lengte vanaf de grens met Mexico tot aan de grens met Canada. En zij loopt daar dus een uh, gedeelte van. <coughs> uh, maar ja, nou goed, heel indrukwekkend natuurlijk sowieso. En wat met name leuk is, vind ik, aan het boek, is dat het aan de ene kant dus echt uh, laat zien nou, wat er allemaal bij komt kijken. Dus echt het... het ...hiken op zich. Ja. en het, het, ja, Ze vertelt ook gewoon over de voorbereidingen die ze treft... ...die niet heel uh, fantastisch uh, zijn. <laughs> nee, ik had, de, ik had de film inderdaad gekeken. Ja, zat, ja. Daar, als als buitensporter zat ik me behoorlijk op te vreten. Ja, ja dat kan ik me voorstellen. <laughs> ja, het is een redelijk onderdag plan eigenlijk... ...en ze is gewoon heel onervaren. Ze, ze kopen bijvoorbeeld de kleine wandelschoenen... ...en die loopt ze ook helemaal niet in. Dus ja, ja daarmee uh, gaat ja. ze op pad. Dus ja, die naïviteit ja, uh, kan zijn de komend zijn, inderdaad. En ze heeft ook bijvoorbeeld ook veel te veel ingepakt. Dus uh, ja, de eerste keer dat ze die rugzak ook oppakt... Ja, dat zie je ook in de film. Ja. Dat, die is gewoon veel te zwaar, dan komt ze amper overeind. Dus gaandeweg wordt ze daar wel steeds sterker in. Maar ja, ze heeft echt wel de tijd genomen om zich voor te bereiden. Mm -hmm. Maar uh, ja, het is gewoon ja, misschien naïviteit of... Ja. Uh, ja, misschien toch omdat het een heel impulsief idee was. Uh, ja, ik weet nog zo'n
0: stuk waar ze dan met een brandertje aan het klooien is... en hem niet aankrijgt.
1: Ja, ja. Oh, dat <lacht> <kan lacht> Hoe ja, kan je, je nou aan zo'n redden? Maar ja, inderdaad. Ja, dat soort voorbeelden allemaal. Ja. En, uh, maar misschien andere
0: ja. mensen hebben daar... Ja, ik maak ja. zelf ook heel veel trektochten. Dus misschien erger ik me daar juist aan. Maar andere mensen minder.
1: Ja, ja. En ik denk ook dat het... Uh, juist die naïviteit. Dat je wat meer met haar meeleeft. En ja, dat veel mensen zich ook uh, misschien met haar kunnen identificeren. Want ja, ja er zijn niet allemaal uh, <laughs> mensen die ervaring hebben met zo'n lange wandeltocht. Maar dat je gewoon ziet van ja, ook, ook zij. Uh, kan uh, het. Uh, ja, oh, ja. Dus een beetje zoals, ja. Uh, zoals jij en ik. Uh, ja. En uh, ja, juist iemand die, die dus zulke uh, ja, dieptepunten ook heeft meegemaakt. Hoe ze er bovenop komt, eigenlijk. Want ja. het is ook een soort van therapie voor haar. Ja. En uh, ja, ze, ze ook onderweg, komt ze tegenslagen tegen. Krijgen ze daarmee te maken. En um, we hebben een enorme hitte, uh, waarbij ze bijna flauw valt, of juist extreme kou, wilde dieren komt ze tegen. En, ja, zowel mentaal als fysiek is het gewoon een hele slopende tocht, natuurlijk. Ja. En ook gedurende. Het hele verhaal, komen er dan flashbacks uit haar verleden. Dus dat maakt het ook interessant en dat okay. je echt wel blijft doorlezen. Dus het gaat niet alleen maar over het wandelen. Ja. Uh, en er zitten ook grappige momenten tussen en, en hele emotionele dingen. Ook, ook best wel angstige dingen, want ze komt ook wel mensen tegen. Ja, dat is soms, ja, leidt dat tot een beetje angstige situaties of gevaarlijke mm -hmm. situaties zelfs. Maar, maar ook juist mensen die. Uh, ja, waarbij het hele mooie momenten uh, oplevert. Ja, je merkt wel dat het echt Amerikaans geschreven is, zal ik maar zeggen. Het is een beetje overdreven soms. En ik denk met name de film. Oké. Okay. Want in wat je zei, het is ook verfilmd. En ja, ik moet zeggen dat dat volgens mij nog wat meer gedramatiseerd is. Wat ook logisch is uh, ja. voor een film. Is trouwens met Reese Witherspoon in de hoofdrol. Als Cheryl Strait dus. ...en Laura Dern als Cheryl's moeder. Okay. Dus ook wel uh, bekende cast. Uh, um, maar ja, ik, ik vond dus wel dat je echt met haar meeleeft... ...en uh, ja, je gaat echt met haar mee op reis. En ze beschrijft dus ook zeker wel de omgeving. Wat, uh,
0: ja, en deze is dus ook waar gebeurd. Ja, ja precies.
1: Ja, ja. ja dus... Um, ja, leuk. Erg mooi vond ik ja. het. En wat misschien nog leuk is om het erbij te vertellen dat het ook als luisterboek beschikbaar is in de online bibliotheek. En je hebt op CherylStray.com ook het een en ander nog aan de achtergrond informatie... en wat foto's van haar zelf die je okay. kan bekijken.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, dan gaan we even naar de andere kant weer terug uh, richting Azië. Ja, ja. <laughs> Het uh, andere boek waar ik het graag over wilde hebben is een reisverslag van een kat. Van Hiro Arikawa. Ja. Het gaat over een kater, Nana was er ooit een zwerfkat, maar werd na een auto-ongeluk werd, uh, werd hij verzorgd uh, door uh, Satoro. En we, het hele verhaal is dus vanuit het perspectief van Nana... of van de vrienden van Satoro, maar nooit van Satoro zelf. Oké, okay. ja. Dus het ja. is sowieso een grappig, uh, ja, grappige manier om een boek te schrijven... want het gaat wel degelijk over Satoro en Nana. Maar je ziet het dus niet vanuit zijn perspectief... maar voornamelijk dan vanuit Nana's de kat. ja. En samen gaan zij dan op een gegeven moment... Ja, dit verhaal gaat dus dat ze heel uh, Japan door gaan reizen. Uh, met de auto gaan ze allemaal bij verschillende vrienden en bekenden van Satoru langs. Dus op die momenten heb je dus dan ook even het perspectief van die vrienden. Dat krijg je dan te zien. En het, ga, ja, het gaat een beetje over de kleine dingen in het leven. En je merkt echt hoe sterk de band tussen uh, kat en mens kan zijn. Dus ja... Zonder te veel te verklappen. Het is gewoon een, een hartverwarmend verhaal over die vriendschap. En ik vond het echt, echt gewoon heel prachtig geschreven. En je krijgt Japan dus ook door Nana's ogen een beetje te zien. En je ja, is echt een roadtrip door Japan heen.
1: Ja, leuk. Sowieso katten en Japan. Ja, ik sowieso katten. Die hoor je wel vaker, ja, katten.
0: Ja, ja, ja en ook voor hondenliefhebbers.
1: Ja, oh, weet, dat is het. Is, goed. Weet ik dat zeker
0: is. dat je het... Uh, het is zo mooi geschreven dat ook hondenliefhebbers het leuk zullen vinden.
1: Oké. Okay. Ja, is het ook um, humoristisch?
0: of echt meer ja, ja, er zit ook wel, wel humor in. Okay. Ja, het is een beetje, beetje slice of life-achtig. Hmm.
1: Maar ik ja, ondertussen
0: benieuwd. kom je wel er steeds meer achter... waarom ze die reis aan het maken
1: zijn. Ja, ja. Maar daar laat ik het bij. Ja, ja precies. Nou, leuk. Ik ben benieuwd. Ja. Nou, ik heb ook een boekje wat daar wel op aansluit. In ieder geval wat betreft het land... Ik heb namelijk Japan en 100 kleine stukjes van Pauline Cornelissen. En ja, dat is eigenlijk gewoon een heel grappig, leuk boekje. Zij is onder andere bekend ook van taal, zeg maar, echt mijn ding. Oh, ja. Dus um, heel veel meer columnachtige uh, stukjes en verhaaltjes. En zij is ook helemaal gek van Japan, heeft daar ook gestudeerd geloof ik. Ze heeft daar ook uh, een, een televisieserie van gemaakt... Uh, zij kan dus ook best wel, nou ja, als ik het hoor, denk ik zij ze heel goed in Japans, maar mm -hmm. uh, in ieder geval die kan zich daar wel goed uh, redden. En zij heeft daar dus een boekje mee volgeschreven, dus echt honderd stukjes zijn het ook, honderd verhaaltjes. En dat gaat van ja, heel veel over de taal, dus het, het schrijven en het spreken ook, ja, van het kanji. Ja. Meer ook de tekens uh, daarvan. Ja. En uh, nou, bepaalde gebruiken in Japan, de, de cultuur, de geschiedenis. Dus het is ja, gewoon heel interessant en uh, leerzaam. N ja, niet per se als je naar Japan op vakantie wil, dan, dan is het sowieso heel leuk natuurlijk. Maar ook gewoon om er uh, wat meer over te weten te ja. komen. Het is heel toegankelijk ook en uh, nou, gewoon heel grappig in haar stijl allemaal geschreven. Oké. Okay. Nou, ik wilde er een stukje even uit voorlezen. Oh ja, daar ben ik van Ja, ik zal er eentje pakken, want er zit een heleboel leuke, in. Maar <lacht> dit is zeg maar, verhaaltje nummer 18, Pachinko. Japanse dorpen en stadjes hebben geen kerk. Maar waar je altijd zeker van kunt zijn, is dat er ergens een Pachinko-hal staat. Dat is altijd een ontstellend lelijke vierkante doos van enorme afmetingen. Binnen kunnen mensen Pachinko spelen. Een spel op een soort gokmachine met metalen balletjes. Er klinkt keiharde muziek in de pachinko-hal. En daardoorheen hoor je al die balletjes rollen. In die cacophonie zitten pachinko-verslaafden verdoofd naar hun machine te staren. En te roken. In veel Japanse openbare gelegenheden, waaronder restaurants, mag je roken. Maar je mag bijna nergens roken op straat. Oh, wat raar. Ja, hè? ja. Oh, nou, graag. allemaal dat soort. Want, uh, uit, uit welk jaar komt dit? Uh... Um, dit is nog niet zo heel uit. 2020. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik had het grappig dat dat dan nog in steeds inderdaad uh, zo is.
0: Ik heb daar inderdaad ja. ook wel eens een boek over gelezen. Maar dat ging dan over een Koreaanse vrouw die dan in zo'n pachinko-hal terecht uh, komt oh, okay. in de Tweede
1: Wereldoorlog. Maar ik weet niet meer precies hoe die uh, Oké, okay, ja, die ik had er nog nooit van gehoord. Uh, maar ik ja. vond het heel grappig. En, ja. Uh, nou ja, er staan dus hele leuke tekeningetjes ook bij. Ook door haar zelf getekend. Mm -hmm. Ik heb hier nog eentje. Ja, is goed. Ja, doe maar. <laughs> Want dit vond ik ook een hele leuke. Uh, zwart haar, heet het. Candy, uit de televisieserie Candy Candy, was blond en had blauwe ogen. En Candy Candy is een uh, Japanse, Japanse serie. serie. Ja, een, een uh, kinderserie. wist ik niet, maar <laughs> dat staat hier dus ook in. Uh, dat geldt voor wel meer Japanse figuurtjes. Ook zie je in anime vaak felgekleurde haren en oogkleuren die in de natuur niet voorkomen. Dat is verrassend, want in de Japanse samenleving is er weinig tolerantie voor afwijkende kleuren... In 2018 spanden de ouders van een middelbare scholier een rechtszaak aan tegen haar school. Hun dochter had van nature haar dat niet zwart was, maar donkerbruin. De school verplichte de leerling om haar haar zwart te verven, want Japanse haren zijn zwart. Ook bij sommige Japanse bedrijven komt periodiek iemand langs met kleurstaaltjes om te checken of het haar van de werknemers wel zwart genoeg is. Nee joh. <laughs> dat is wel ja. extreem. Ja precies. Ja, maar dit, dit soort
0: dingen allemaal. Ja. Ja, het is wel echt een land van, uh, van tegenstrijdigheden. Ja,
1: Past bij de boekenweek die vorige week was. Ja inderdaad. Ja. Ja. Nou, dat en is dat dat, thema twee strijd natuurlijk. Ja. Ja, ja precies. Ja goeie. En uh, nou ja dat is ook. Wat zij laat zien in die tv-serie inderdaad. En daar is dit, uh, ja, past dit, dit boekje ook gewoon bij. Ja, echt, echt verschillende kanten van Japan. Ja. Als je er op vakantie gaat en je neemt de toeristische gids mee. En dan krijg je natuurlijk bepaalde, bepaalde plekken alleen ja. te zien. Maar ja. ja, dat maakt dit boekje ook zo leuk. Ja. Dat je echt uh, andere kanten er ook van ziet. Oké, okay. gaan we verder met uh, weer een ander boek. Ik heb nog het boek Jenny uh, van Jenny Colgan, Op goed geluk. Ja, dit was wel een grappig verhaal, hè? Ja. Want ik was
0: samen met een collega aan het werken. En dit boek kwam nieuw binnen. En die collega zei... Oh mijn god, dit gaat over bibliothecaresse Nina. Dit moeten we aan ja, geven.
1: <laughs> Dus ik zag het uh, klaarstaan. Hè? Op mijn naam hadden jullie het al uh, neergelegd. En um, ja, inderdaad. Dus bibliothecaresse Nina, daar gaat het over. Dus ja, ja super toeval. Dat, dat moest ik natuurlijk <laughs> <weer> lezen. <laughs> Dus dat heb ik gedaan en um, nou, ik heb hem voor nu ook meegenomen omdat het nou, aansluit bij het thema natuurlijk. Zij gaat in een opwelling naar Schotland. Zij is bibliothekeresse, maar ze verliest wel haar baan. Hopelijk geen toekomstbeeld. Dat, nee, precies. <laughs> dat is dan weer een beetje jammer. Maar um, uh, nou ja, daar, doordat ze dus op het punt komt van ja wat, wat ga ik dan nu doen, uh, besluit ze in een opwelling een bus te kopen... En daar maakt In Schotland. Een, uh, ja, die, die, die kookt ze in Schotland. En in principe is het idee om dan in Londen, waar ze woont, uh, dat als, als boekenbus te gebruiken en zo in te richten. Dus echt als een soort rijdende winkel. Um, of bibliotheek? Nee, echt een, echt een winkel. winkel. Ja, okay. ze, ja, dat is ja. dan inderdaad ja, het verschil. Maar dat, ja, ze gaat hem daar ophalen en de, ja, dan is er natuurlijk weer van alles mee aan de hand. En, ah, ja. Um, nou ja, uiteindelijk... Gaat ze er dus inderdaad mee in Schotland uh, toeren, zeg maar. Ja. Gaat ze naar de verschillende dorpjes. Door de, de Schotse hooglanden. En ja. wordt ze ook eigenlijk verliefd op het land en um, ja. Ja, de omgeving. Snap ik. Uh, ja, zeker. En als je het ook leest, dan, dan is het uh, heel duidelijk. En het, het contrast tussen stad en natuur, Schotse ja. natuur wordt ook wel sterk benadrukt. Want het, ja. de stad wordt ook best wel... ...als negatief mm -hmm. omschreven, zeg maar. Veel lawaai en stank en uh, weinig ruimte. Dat is op en... zich ook kwaar, maar...
0: Ja, precies. <laughs>
1: maar goed, hij heeft natuurlijk heel veel verschillende ja, kanten. Ja, en, dat is maar wel. dat wordt dan yeah. zo benadrukt. En uh, het Schotse landschap is dan het uh, idyllische plaatje, ja, zeg precies. maar. Ja. Dus um, je begrijpt daar helemaal dat ze dat ja. uh, doet. Maar ze, er komen natuurlijk allerlei... Uh, ...ook weer tegenslagen op haar pad... Dus zeg maar, de nodige ups en downs, maar het wordt niet dramatisch. Nee. Zeg maar. Het is een echte uh, ja, feel goed uh, het leest uh, makkelijk weg, okay. een beetje zoetsappig of, en, en uh, voorspelbaar zou je kunnen zeggen. Maar in het genre, zeg maar, ja, de chick uh, ja. valt het wel onder, zit zeker een aanrader. En je krijgt ook echt zin om zelf je spullen te pakken... en het roer helemaal ja, om te gooien. gooien. Ja, niet zomaar weggaan, hè? Nee. nee, ik zal het nee. toch maar niet doen. Nee. Maar zeker inderdaad met dat landschap zo uh, erbij. Dus dat is heel leuk. En wat ik nog even wilde zeggen is... Jenny Colgan uh, heeft meerdere series ook geschreven. Dus je kent haar misschien ook van de serie Zon en Zee... en De Kleine Bakkerij. En ah, ja. dit is ook weer een deel 1 van een serie. Ah, okay. uh, namelijk de serie Happy Ever After.
0: Oké, okay. ja. Leuk. Nou, dat waren de, in ieder geval onze tips voor de romans. We hebben nog ja. twee... Uh, althans, de eerste twee waren natuurlijk officieel ook informatief... maar lezen wel echt uh, als een roman. Uh, maar we hebben ook nog uh, uh, wat meer informatieve boeken. Uh, Eentje Verborgen Plekken van Sarah Baxter. Met illustraties van Amy Grimes. En dat is echt... Het, ja, het is dus een boekje met van heel de wereld uh, plekken die... Vrij onbekend zijn of lang verborgen zijn gebleven. Met prachtige illustraties erbij.
1: Ja, Dus dat ja, is echt heel mooi.
0: Al sla je het maar even open. Ja,
1: alleen, uh, om, alleen al voor die illustraties, ja, inderdaad. Ja.
0: En ja, er staat dan een kleine omschrijving bij van het verhaal van die plek en hoe het ontdekt is. Uh, waarom het zo speciaal is. Dus ja, gewoon heel erg leuk. Jij was er één ja. geweest, toch?
1: Uh, ja, het Zwarte woud staat er Oh ja. <laughs> dus, uh,
0: ja. En jij ook. Ja, ja, ik was in Havasupai geweest. In de Havasu Canyon. In Amerika. Maar de, ja, terecht dat het, een, dat het hierin staat. Want Pak. het is een hele bijzondere, bijzondere plek. Maar zo staan ja. er dus nog meer uh, plaatsen in. Dus zeker als je nog niet weet uh, waar je naartoe op vakantie wilt... zodra de hele wereld weer uit de lockdown uh, is... Uh, ja. slaat even open. Wie weet uh, heb je je volgende reisbestemming gevonden...
1: Ja, hier staan wel wat leuke, uh, mooie plekjes in, ja. inderdaad. Maar ook wel um, wat soms wat moeilijker, of juist wat moeilijker te, te vinden. vinden, plekken. Ja, Want sowieso het zijn dus voor niks verborgen plekken. Ja. Uh, ja, dus soms is er een, een tocht uh, alleen per voet, voet ja. uh, vandaag uh, die eraan vooraf moet gaan. Ja,
0: ja dat was bijvoorbeeld bij uh, die Havasou Canyon, waar ik dan ben geweest. Daar moet je inderdaad een behoorlijke voettocht uh, voor afleggen. Maar je, ja, je moet gewoon de Grand Canyon in afdalen. Ja. Voordat je daar kan. En dat
1: is dan de enige manier om, om daar te, te komen. komen. Ja. Ja. Dus dat uh, ja, maakt het wel speciaal mee te houden ja. dan. Ja, nou ja, nog een beetje in dezelfde stijl, nog zo'n boek. Voor de thuisblijvers? Um, ja, juist inderdaad, voor de thuisblijvers eigenlijk, is het boek Uitwaaien van Daphne Dekkers. Um, en ja, het doet me een beetje denken aan de boeken, zeg maar, in het rijtje van uh, het Deense hige, ja. uh, het Japanse ikigai, uh, het Zweedse lagom. Nou ja, zo heb je allerlei van die boeken met een bepaald woord. Ja. Bijvoorbeeld, ja, wat een beetje de gezelligheid, de knusheid of de, de manier ja. van leven van, het, van dat land beschrijft. Ja. Nou, nu dus uitwaaien. Ondertitel is: geluk dicht bij huis. En ze heeft dit geschreven tijdens corona. Oh, dus okay. dat zie je af en toe ook. Dus soms zijn dingen inmiddels alweer veranderd. En uh, we hebben bijvoorbeeld de musea... die uh, toen open waren... toen we dicht ja, nou, oh, ja. uh, waren. Ja, dus, nou ja, dat lees je er een beetje in terug. Maar ja, je kan het zien... als een ode aan, aan Nederland... en de Nederlandse cultuur. Want de, nou ja, de bitterbal... komt uh, erin voor. Het fietsen, het schaatsen, de bloemen. De Nederlandse keuken. Dutch design... En nou ja, allerlei plekken waar je, waar je naartoe kan. Dus nou ja, het staat vol met allemaal mooie foto's en leuke illustraties. Nou ja, bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam komen aan bod. Maar ook de, de kust, de Veluwe. Okay. Uh, en dan met specifieke tips van okay, deze plek of dit stukje, dit tentje. Ja, de ene keer inderdaad tips waar, waar je naartoe kan gaan. De achtergrondinformatie. Ja, ook wat, uh, wat verhalen of uh, ja. Ja, quotes, uh, staan er staan nog een hoop in van uh, onder andere bekende Nederlanders. En allemaal leuke feitjes en weetjes. Dus uh, het is heel leuk om zo eens doorheen te bladeren. En inderdaad ook als inspiratie voor je vakantie. vakantie. Inderdaad, dicht bij huis. Ja. En zeker nu is dat natuurlijk hartstikke leuk uh, ja. om eens wat meer uh, bij stil te staan. Nou, dat waren eigenlijk onze tips. Nou krijgen we natuurlijk ook nog steeds wel uh, tips van uh, luisteraars. En dat is hartstikke leuk. En nu hadden we er eentje die ook weer aansluit bij het thema. Ja, dus die hebben we dus... al een tijdje terug hadden we die al gekregen. Ja, ja. Dus we bewaren
0: ze soms, uh, zodat we ze dan mee kunnen nemen in een uh, aflevering waar het thema matcht.
1: Ja, precies. Nou, en deze keer uh, willen we graag de tip van Richard benoemen. Uh, hij heeft The Brightest Sun gelezen van Adrian Benson. Wij hebben hem ook... In het Engels, die hij in dus gelezen heeft, maar ook in het Nederlands inderdaad. Uh, en dan heet hij Onder de Afrikaanse Zon. Het verhaal speelt zich vooral af in Kenia, in Afrika. En uh, het verhaal gaat over drie blanke vrouwen die hun leven ieder op een eigen manier vormgeven. En ze worden al dan niet vrijwillig met elkaar geconfronteerd. En Richard zegt daarbij dat het heel boeiend geschreven is en ook vooral heel mooi geschreven is. Dus, uh, Oké. Okay. Hij vond het zeker uh, een aanrader, dus dat komt er ook nog bij. Uh, ja, <laughs> op het uh, te lezen <laughs> ja, een,
0: lijstje. Een bak vol boeken, nou, hé, deze ja. aflevering. Ja, ja. ja dus mocht je, mocht je zelf nog een tip hebben, wees niet bang. Stuur hem gewoon op naar leesvoor.net.nl uh, Wie weet kunnen wij hem ook een keertje in uh, een van onze afleveringen meenemen. Ja, de aflevering komt natuurlijk weer met alle uh, boekentips... Maar ook nog wat extra boekentips komt die op onze website te staan. Bibliotheekbreda.nl
1: En dan staat het onder het kopje in de bibliotheek. dan podcast. En uh, wat alvast leuk is om te vertellen. Is dat we bij de volgende aflevering een gast hebben. Uh, dat is namelijk Michiel de Vlieger. Uh, hij heeft een boek geschreven. De Muur van Bretagne. En daar gaat uh, onze collega Ralf met hem over in gesprek. Ja, Ralf is onze collectioneur. Ja. Precies En uh, nou, die is het boek momenteel aan het lezen. Dus uh, die is straks helemaal voorbereid. En Michiel de Vlieger is een Bredaanse schrijver. Ja, dus dat is leuk dat en, hij...
0: Uh,
1: ja, dus uh, ah. nou ja, we zijn heel benieuwd. En
0: uh, ja, ik ben er de volgende keer dus niet. Omdat ik dan uh, met vakantie ben.
1: Ja, met al deze boeken natuurlijk. Ja, precies. Waar, we,
0: waar de reis heen gaat weten we nog niet. Maar uh, we gaan het zien. Okay, dus nou, dankjewel ja. voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.